0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Transformation und Fantasie. Zur Aktualität von C. Wright Mills Soziologischer Fantasie. Von Robert Brammer.
2: Wenn man sich die soziologische Fantasie heute anschaut, dann denkt man wirklich, das ist für heute geschrieben. Das ist nicht Stand der Dinge Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, sondern es ist wirklich für die Umbrüche der heutigen gesellschaftlichen Zeit geschrieben.
1: Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts ging es dem amerikanischen Soziologen C. Wright Mills vor allem um einen wahrhaft leidenschaftlichen Drang, die Welt zu verstehen aber auch um gesellschaftliche Handlungschancen in Zeiten einer um sich greifenden Gleichgültigkeit. Er agitierte, so der Münchner Soziologe Stefan Lessenich, vehement gegen eine Vereinnahmung der Soziologie durch technokratische Herrschaftsstrukturen und setzte vielmehr auf das wissenschaftliche Engagement für gesellschaftliche Probleme, auf die Möglichkeiten kollektiven Handelns und auf soziale Transformationen. Menschen, deren Anschauungen sich bisher nur in
0: engen Bahnen bewegten, haben jetzt oft das Gefühl, als seien sie plötzlich in einem Haus erwacht, das ihnen nur vermeintlich vertraut gewesen war. Ihre Fähigkeit zum Staunen wird wiederbelebt. Sie eignen sich ein neues Denken
1: an. C. Wright Mills schrieb diesen Text in einer Zeit, in der viele in dem Gefühl lebten, einen epochalen Wandel zu erleben, einen gesellschaftlichen Umbruch, der nicht nur soziologisch dazu aufruft, die Konturen der neuen Epoche, an deren Beginn wir uns sehen, zu erfassen. Hier ist die Aktualität von Mills' Analyse quasi mit Händen zu greifen und die Frage neu aufzuwerfen, was bedeutet soziologische Fantasie heute. Mills' Abhandlung erschien 1959 und wurde erstmals 1963 in deutscher Sprache veröffentlicht. Der Soziologe Stefan Lessenich hat eine Neuübersetzung des Buches 2016 herausgegeben und wünscht sich mit Blick auf Milz eine Debatte um Alternativen.
2: Also man braucht auf jeden Fall mehr Diskussion, mehr Debatte über Alternativen zum Bestehenden. Ich meine, man muss ja, glaube ich, sehen, dass es dann ein gewisses Korrespondenzverhältnis gibt. Die Parteien oder politischen Akteure wären ja nicht so erfolgreich, dann jeweils sozusagen als Regierungsakteure oder wiedergewählte Regierungsakteure, wenn sie nicht damit rechnen könnten, dass Stabilität gefragt ist. Auch das, das neue CDU-Wahlprogramm setzt auch ganz stark auf Stabilität und Erneuerung, also im Stabilen etwas Neues zu schaffen. Der Schwerpunkt und die Betonung liegt dann immer auf der Stabilität. Und es ist offensichtlich so, dass große Bevölkerungsmehrheiten in der Gesellschaft einen Stabilitäts- Interesse haben, ein Stabilitätsbedürfnis und dass die Politik, politisch Verantwortliche darauf rekurrieren und dieses Stabilitätsbedürfnis bedienen. Und so ergibt sich sozusagen im, im wechselseitigen Kreislauf eine ständige Bestärkung des Bestehenden und die letztlich Unfähigkeit im demokratischen Prozess tatsächlich Alternativen zu denken, das andere zu denken, wirklich in utopischen Räumen sich auch zu bewegen, sich zu überlegen, wie könnte es denn anders sein und was wären dann die Voraussetzungen, um anderes zu schaffen. Es kann ja sein, dass man im demokratischen Prozess übereinkommt, dass bestimmte utopische Ziele tatsächlich auch utopisch bleiben, aber manche erweisen sich vielleicht als reale Utopien, die zu erzielen sind. Aber wir kommen jetzt aus einem bleiernen Zeitalter der Alternativlosigkeit und zwar gilt das für Akteure von rechts und links gleichermaßen im politischen Feld, wirklich grundständige Alternativen zu produzieren. Zur Produktionsweise, zur Konsumweise, zu der Art und Weise des Arbeitens, zu unserer alltäglichen Lebensführung, die gibt es vielleicht in intellektuellen Entwürfen, die gibt es äh, im Feuilleton, aber die gibt es kaum in der Politik, sie werden nicht ernsthaft diskutiert. Und das ist in der Tat das große Manko unserer Demokratie, dass unsere Demokratie sozusagen im, im Prozessmodus das Weiter-so agiert und dass sich kaum ein Akteur findet, der diesen Prozessmodus mal aufbrechen wollen würde. Wer es aufbrechen möchte, wird eigentlich abgestraft. Aber wie gesagt, das kommt nicht nur von oben, sondern es kommt auch von unten. Also das Sicherheitsbedürfnis ist eines, was bedient wird. Und im Bedienen dieses Sicherheitsbedürfnisses wird auch immer wieder neues Sicherheitsbedürfnis konstruiert.
1: Der renommierte Sozialhistoriker Jürgen Kocker begann seine wissenschaftliche Karriere in den 60er und 70er Jahren in Bielefeld. Das waren Zeiten, so Kocker, als Historiker gleichzeitig sehr viel erwarteten von den Nachbarwissenschaften, den historisch interessierten Soziologen, wo sich die Geschichtswissenschaft auch öffnete gegenüber einer historischen Sozialwissenschaft. Das ist heute weniger der Fall als noch vor einigen Jahrzehnten. Mehrere kulturalistische Wenden haben seitdem stattgefunden. Und die Hoffnung auf Selbstverbesserung über den Umweg der Soziologie und der Politologie und vielleicht auch der Ökonomie, so cocker, sei weit in den Hintergrund getreten. Der Gap, die Distanz zwischen der Geschichtswissenschaft einerseits und den Sozialwissenschaften andererseits, ist gewachsen in den letzten zwei, drei, vier Jahrzehnten. Und von daher ist das, was Milz programmatisch macht, auch eine Anregung, ein Angebot an Historiker. Was sieht Jürgen Kocker vor diesem Hintergrund als Kernsubstanz der Analyse von C. wright Mills?
3: Dieses Interesse an einer Umbruchszeit, in der er selbst sich sah und damit verbunden der Ehrgeiz als Sozialwissenschaftler auch die Konturen einer neuen Zeit vorsichtig versuchsweise zu erfassen. Das scheint mir ein Merkmal des Ansatzes von C. Wright Mills zu sein, der auch heute aktuell ist. Damit verbunden, seine Bereitschaft, sein Insistieren darauf, dass Sozialwissenschaft, wie er sie sieht, gleichzeitig historisch äh, sein muss. Er nimmt das Wort nicht historische Sozialwissenschaft, aber er könnte es nehmen für das, was er will. Er will, dass äh, der Wandel, dass die Frage, woher und wohin, zentral ist für die soziologische Gegenwartsanalyse auch. Das ist seine Antwort auf die Notwendigkeit, eine Umbruchssituation zu erkennen, so gut das geht.
1: Milz ist schon früh, 1961, im Alter von nur 45 Jahren gestorben, an einem Herzinfarkt. Er war ein undogmatischer, ein nicht-marxistischer Linker, hatte großen Einfluss auf die frühe US-amerikanische Studenten- und Antikriegsbewegung, blieb aber zeitlebens ein wissenschaftlicher und politischer Außenseiter. In der soziologischen Fantasie finden sich Sätze, die auch auf Milz passen. Versuche,
0: Solch schwierigen Themen auszuweichen, wie ich sie hier erörtert habe, werden heutzutage gerne mit dem Schlagwort gerechtfertigt, die Sozialwissenschaft sei nicht darauf aus, die Welt zu retten. Manchmal beruht dieser Satz auch auf einer wohlüberlegten Einschätzung der Machtverhältnisse.
1: Es kommt, so Mils, auf unsere Vorstellungskraft an, auf Fantasie, auf Vernunft und auf ein Nachdenken darüber, was in 50 Jahren ist und nicht in 5 Milz bezieht sich dabei auch auf Max Horkheimer.
0: Die ständige Warnung vor voreiligen Schlüssen und nebulösen Verallgemeinerungen läuft, solange sie nicht hinreichend präzisiert ist, auf eine Tabuisierung jeglichen Denkens hinaus. Wenn jeder Gedanke zurückgehalten werden muss, bis man ihn vollständig erhärtet hat, ist offensichtlich nicht einmal der einfachste Denkansatz möglich und würden wir uns mit der Ebene der reinen Symptome
1: begnügen. C. Wright Mills sieht die Soziologie auch als Versuch, die Gegenwart als Geschichte zu schreiben. Ein Schlüsselsatz seines wissenschaftlichen Denkens lautet Wir studieren die Geschichte ja gerade, um zu entdecken, welche Alternativen
0: es heute für eine vernünftige und freie Gestaltung der Geschichte gibt.
1: Auch für Jürgen Kocker trifft dieser Satz den Kern soziologischen Denkens. Kritisch, so der Sozialhistoriker, sah Mills vor allem die allgemeinen Strukturtheorien
3: andererseits aber auch dieses äh, Schwelgen in äh, empirischen Details, zunehmend quantifizierend äh, bearbeitet, ohne große Fragestellungen. Und da will er in der Mitte durch, weder die allgemeine große Theorie und keine großen Träume einerseits, aber andererseits auch nicht dieses, hochprofessionalisierte, mit sich selbst früh zufriedene äh, äh, Bearbeiten von Daten mit fortgeschrittenen Methoden. Sondern er will eine gesellschaftlich relevante, die intellektuellen Einbeziehende, die Wirklichkeit verändernde Gesellschaftswissenschaft. Und dafür braucht er die Geschichte, denn er weiß, Alternativen zu zu eruieren, zu diskutieren, abzuwägen, das möchte er, dass dies von Sozialwissenschaftlern getan wird. Das kann man eher, wenn man die Wirklichkeit als eine äh, sich wandelnde, verändernde, auch veränderbare, ein Stück weit zu gestaltende Wirklichkeit begreift. Das war damals nicht dominant und das ist jedenfalls in der deutschen Sozialwissenschaft heute auch nicht dominant. Wir hatten Zeiten in, der, in den letzten Jahrzehnten, in denen es größere, prominentere, einflussreichere Beispiele einer historisch orientierten Sozialwissenschaft, Soziologie gab, als heute. Leute wie Darendorf fehlen, soweit ich das sehen kann. Und die Hauptrichtungen in der hochprofessionalisierten Soziologie sind heute weiter von der Geschichtswissenschaft entfernt als vor einigen Jahrzehnten. Auch von daher ist dieses Insistieren von Mills auf der Chance, über historische Reflexion eine bessere Sozialwissenschaft zu bilden, auch weiter sehr aktuell, als Stachel, als Herausforderung. Cocker
1: sympathisiert mit Mills, wenn dieser auf der Notwendigkeit insistiert, in langen historischen Zusammenhängen zu denken – seine Fragen und Antworten im Spannungsfeld von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu platzieren und insofern historische Sozialwissenschaft zu betreiben. Mills kritisiert den unterentwickelten Sinn für Geschichte bei den Sozialwissenschaften seiner Zeit. Eben dadurch will er seine Wissenschaft zu einer kritischen, ja radikalen machen, aber auch zu einer, die nicht kulturalistisch verengt. Man solle nicht Comics statt Kinderarbeit und nicht Massenfreizeit statt Armut und Arbeitsverhältnisse studieren. Mills schreibt viel über Vernunft und über Freiheit. Er verfügt aber auch über einen etwas anderen Freiheitsbegriff als beispielsweise der politische Liberalismus der Gegenwart, wenn er analysiert.
0: Freiheit ist vor allem die Möglichkeit, die verfügbaren Alternativen zu formulieren und über sie zu streiten und dann eine Wahl zu treffen. Deshalb ist die Freiheit nur möglich, wenn die Vernunft im menschlichen Leben eine größere Rolle spielt. Die Zukunft des Menschen ist deshalb mehr als ein Set von Variablen, die es vorauszusagen gilt. Sie ist vielmehr etwas, worüber entschieden werden muss, selbstverständlich im Rahmen des historisch Möglichen. Dieser Rahmen ist aber nicht fest vorgegeben. Die Grenzen des Möglichen sind offenbar gerade heute sehr weit gezogen.
1: Jürgen Kocker schätzt an Mills, dass er den Blick öffnet auf Wandel und Wandelbarkeit und er schätzt eine Radikalität, die den Status quo verflüssigt und kritisiert. Trotz aller Zustimmung zu Mills Analyse würde Cocker aber den Begriff Fantasie, im Englischen ist von Imagination die Rede, gerne
3: durch den Begriff Vorstellungskraft ersetzen bzw. präzisieren. Ihm geht es immer, und das sagt er sehr deutlich, um Vernunft, Vernunft in Freiheit, Vernunft, die Alternativen akzeptiert, aber um Vernunft. Zum anderen, er sieht die ganz große Bedeutung des Streits, des Diskurses, der Kritik, auch der radikalen Kritik als einer Quelle von vernünftiger Wirklichkeitsinterpretation und von praktischer Freiheit. Und er sieht, dass das, was Wissenschaftler in diesem Geschäft der Wirklichkeitserkenntnis und der Zukunftsentdeckung tun können, ganz wichtig ist, unaufgebbar. Aber er macht auch klar, am Ende geht es auch um Entscheidungen, und da sind Wissenschaftler nicht kompetenter dafür als andere Bürger, unter demokratischen Verhältnissen erst recht nicht. Und das sind Elemente seines Denkens, die ich für ungeheuer wichtig halte. Also erstens dieses Bestehen auf Vernunft. Zweitens, wir sind davon abhängig, dass die Spielräume innerhalb derer gestritten wird, sehr breit definiert werden. Wir müssen vorsichtig sein, dass nicht äh, Überlegungen der Political Correctness äh, und der allzu schnellen Moralisierung von diskursiven Schritten uns zum Stolpern bringen. Aber wir haben Probleme heute mehr als vor 10, 20 Jahren, was den einengenden Konsens und die erwartete Vorsicht äh, vor Verletzungen, vor inkorrekten, unkonventionellen Aussagen angeht. Und diesen Spielraum von legitimem Streit, der nie ganz unbegrenzt sein kann, äh, auch weit genug zu halten. Das scheint mir eine große Erfordernis für produktive Wissenschaft, besonders in den Sozial- und Geisteswissenschaften zu sein. Das weiß Mills und das ist für heute aktuell. Und drittens ist er jemand, der sagt, Wissenschaftler, versteht euch bitte politisch. Ihr existiert nicht in einem Elfenbeinturm. Ihr seid auch nicht nur Berater von Politik, Ihr seid, indem ihr gute Wissenschaftler seid, gleichzeitig politisch relevant. Nehmt das ernst, nehmt das an, akzeptiert das. Und er plädiert für ein gemeinwohlorientiertes Engagement mit radikaler Kritik am Status Quo als Aufgabe von Sozialwissenschaftlern. Gleichzeitig aber ist er weit davon entfernt, von Wissenschaftlern anzunehmen, dass sie selber die Entscheidungen besser treffen können als die Politiker, als die gewählten und durch Wahl legitimierten äh, Politiker. Er sieht also die Grenzen der legitimen äh, politischen Eingriffsmöglichkeiten von Wissenschaftlern und ich finde, dass dies sehr aktuell ist. Wir sehen ja zwei Dinge im Augenblick. Diese ungeheure Zunahme der Bedeutung der Wissenschaft in der Pandemie und in der Umweltdebatte. Und wir sehen auch zum Glück, dass Populisten mit dieser neuen Grundbedeutung von Wissenschaft nicht richtig umgehen können. Trump ist abgewählt worden. Er wäre vermutlich nicht abgewählt worden, wenn er sich nicht so ignorant und verachtend gegenüber den wissenschaftlichen Mitteln der Bekämpfung von Pandemie geoutet hätte, was letztlich geholfen hat, ihm seine Stimmen zu nehmen. Also, Wissenschaft und Populismus stehen scharf gegeneinander und die Wissenschaft erweist sich teilweise als die Stärkere und das ist gut so.
1: Was aber ergibt sich daraus jetzt für den Umgang mit Krisen? Einerseits, so Jürgen Kocker, Nüchternheit auf der Basis von viel empirischem Wissen. Andererseits aber auch die Einsicht in die Wünschbarkeit, ja Notwendigkeit von Entwürfen, von Utopien, von Fantasie. Und gleichzeitig Skepsis, denn man weiß, dass Geschichte nie in dem aufgeht, was Menschen wechselseitig intendieren. Und deshalb müsse man, so Cocker, verstehen, warum Fortschritt nur mit einem sehr langen Atem möglich ist. Und hier ließe sich mit Mills und mit Blick auf Fridays for Future auch produktiv an die aktuelle Debatte über Wissenschaft und Politik und über die Rolle von Experten und Wissenschaftlern als Bürger anknüpfen. Der Münchner Soziologe Stefan Lessenich ist eine Generation jünger als Jürgen Kocker. Ihn adressieren gesellschaftliche Zeitdiagnosen und utopische Gesellschaftsentwürfe gleichermaßen. Die Analyse des amerikanischen Wissenschaftlers so Lessenich sei eine pointierte Auseinandersetzung mit dem soziologischen Mainstream der Nachkriegszeit. Mills schreibt in der soziologischen Fantasie Heute
0: werden unsere grundlegenden Definitionen der Gesellschaft und des Selbst von neuen Realitäten überholt. Ich meine damit nicht nur, dass nie zuvor Menschen innerhalb einer Generation so vollständig und so schnell solch dramatischen Umwälzungen ausgesetzt waren. Ich meine nicht nur, dass wir das Gefühl haben, einen epochalen Wandel zu erleben und darum kämpfen, die Konturen der neuen Epoche, an deren Beginn wir uns sehen, zu erfassen. Ich meine vielmehr, dass wir uns bei dem Versuch, uns zu orientieren, wenn wir es denn versuchen, merken, dass allzu viele unserer alten Erwartungen und Vorstellungen im Grunde genommen historisch beschränkt sind, dass allzu viele der Standardkategorien, in denen wir denken und fühlen, uns ebenso oft in die Irre führen, wie sie uns erklären, was um uns herum geschieht, dass allzu viele unserer Erklärungsmuster aus dem großen, geschichtlichen Übergang vom Mittelalter zum Moderne abgeleitet sind. Und dass sie, auf heute übertragen, schwerfällig, irrelevant
2: und nicht überzeugend sind.
1: Wie aktuell aber ist dieser Satz heute, 2021?
2: Dieser lange, komplexe Satz ist unglaublich aktuell. Wenn man sich die soziologische Fantasie heute anschaut, dann denkt man wirklich, das ist für heute geschrieben. Das ist nicht Stand der Dinge Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, sondern es ist wirklich für die Umbrüche der heutigen gesellschaftlichen Zeit geschrieben. Ich glaube, kaum etwas trifft die Situation und auch die Defizite der Zeit genauer als zu sagen, die Kategorien, mit denen wir versuchen, unsere Zeit, unsere gesellschaftlichen Probleme, die Herausforderungen der Zukunft zu verstehen, sind Kategorien von gestern. Heute würde man jetzt zum Beispiel sagen, sind Kategorien des Industriezeitalters. Also das, was wir unter Wohlstand verstehen, unter Wohlergehen, auch unter einer funktionierenden Demokratie, das ist alles sozusagen extrapoliert aus Überlegungen, Erwägungen, Verhandlungen, die im 17., 18., 19. Jahrhundert stattgefunden haben. Und es gelte eigentlich heute, Maßstäbe dieser Zeit zu finden, die auch dieser Zeit entnommen sind. Das wiederum kann man natürlich nur ergründen, wenn man eine historische Perspektive hat. Dann weiß man um die alten Werte, die alten Kategorien, die alten Konzepte und kann dann erst ermessen, dass sie womöglich nicht mehr tragen. Und eine alte Kategorie, die auch schon zu Mills-Zeiten nicht mehr trug, das thematisiert er selbst, unser Verständnis von Freiheit.
1: Für den Soziologen Stefan Lessenich brauchen wir heute einen Streit über die verschiedenen Formen von Freiheit. Denn Freiheit, das zeigt auch die Pandemie, verbindet sich ganz zentral auch mit Verantwortung, etwa anderen Menschen gegenüber, mit Einschränkungen und Veränderungen, die radikal und grundsätzlich sind. Diese Einsicht verbindet die Diskussion über die aktuelle Pandemie auch mit der Klimadebatte, die ja auch eine Freiheitsdebatte ist. Auch deshalb wäre über die Frage zu diskutieren, geht es heute eher um kollektive Freiheiten, um gesellschaftliche Freiheiten und bekommt der Freiheitsbegriff so einen neuen Sinn.
2: Aus der Aufklärung und den zentralen Werten der Aufklärung überliefert, ganz zentral als ein Verständnis von individueller Freiheit. Also meine persönliche Freiheit, meine Selbstbestimmung gegenüber anderen oder dann eben auch als negative Freiheit, meine Freiheit von übermäßigen staatlichen Eingriffen. Das ist auch heute noch das Freiheitsverständnis, was in westlichen äh, Demokratien, in spätindustriellen Gesellschaften, in denen wir leben, in den Mittelpunkt von Überlegungen auch die gesellschaftliche Gestaltung der Zukunft betreffend gestellt wird. Äh, auch dort gilt es dann, die individuelle Freiheit auch in Zukunft zu sichern, unter veränderten Bedingungen. Und ich glaube, was zentral ist, ist zu verstehen, und das versteht man mit Mills, dass der heutigen Zeit angemessen eigentlich eher ein Verständnis von kollektiver Freiheit ist, von gesellschaftlicher Freiheit, nämlich, dass die Gesellschaft sich die Freiheit nehmen muss, im demokratischen Prozess, in der demokratischen Auseinandersetzung zu entscheiden, wie in Zukunft gelebt werden soll. Und alle die Herausforderungen, makrosoziologische Art, mit denen wir konfrontiert sind, vom Klimawandel über die Migration bis zur Pandemie, verlangen ein neues Verständnis von gesellschaftlicher Freiheit, von gesellschaftlicher Selbstbestimmtheit. Wie kann man großen Bevölkerungsmehrheiten in Gesellschaften eigentlich zukünftig Lebenschancen eröffnen unter neuen Bedingungen? Und dann geht es eben nicht mehr um das Individuum, sondern es geht um das Individuum in Gesellschaft und viele Individuen in Gesellschaft. Dann bekommt der Freiheitsbegriff einen neuen Sinn und zwar einen, der der Gegenwart angemessen ist.
1: Diese Debatte um den Freiheitsbegriff korrespondiert heute auch ganz zentral mit der Debatte um die Überwindung ökonomischer Steigerungslogiken. Aber die Moderne hat ihre kulturellen Fähigkeiten, alternative Versionen des Daseins auch nur zu denken, längst verloren. Die utopischen Energien, schreibt Jürgen Habermas schon 1985 in seinem Buch »Die neue Unübersichtlichkeit«, erscheinen erschöpft. Habermas damals? Das überschwängliche, utopische Denken scheint die Funktion
0: zu haben, Handlungsalternativen und Möglichkeitsräume zu erschließen, die über die geschichtlichen Kontinuitäten hinausschießen. Heute sieht es so aus, als seien die utopischen Energien aufgezehrt, als hätten sie sich vom geschichtlichen Denken
1: zurückgezogen. Zukunft entsteht aber nur dort, wo in der Gegenwart Gedanken und Handlungsräume geschaffen werden, wo Leerstellen gibt, brachen kreative Freiräume, die Neues und Innovationen erst ermöglichen. Milz setzt deshalb auf eine umfassende Demokratisierung der Gesellschaft und auf freie und vernünftige Individuen. Nötig ist, jedenfalls zu Mills zeiten und umso mehr heute, eine umfassende Experimentierkultur, auch im Politischen. Denn für eine anstehende große Transformation hin zu einer ökologischen und gerechteren Zukunft existiert kein homogener, kein globaler Plan, der international umgesetzt werden könnte. Der italienische Philosoph Gramsci nutzte dafür den Begriff des Interregnums, eine Zeit der Krise, die darin besteht, dass das Alte stirbt, aber Neues noch nicht zur Welt kommen kann. Die große Transformation erfordert also eine kulturelle Revolution, in deren Windschatten sich Politik, Wirtschaftssysteme, Technologien und Infrastrukturen verändern. Doch wo es beispielsweise um eine Postwachstumsökonomie geht, also um Suffizienz, also um unbequeme Botschaften, da ist es überall seltsam still. Der Mensch muss ausgebildet werden. Ein gebildeter Mensch kann mit sehr wenig auskommen. So der litauisch-amerikanische Filmemacher Jonas Mekas in einem Tagebucheintrag aus dem ersten Jahr im Nachkriegsdeutschland. Aber der kulturelle Weg der Reduktion liegt heute verlassen da. Warum zum Beispiel lässt sich nicht das begrenzen, was wir als Gesellschaft nicht mehr wollen? Und die Growth, auch als Postwachstum bezeichnet, und ein Wort, das es 2007 in meinem 1500-seitigen Studienwörterbuch Englisch noch nicht gab, heißt ja nicht weniger für alle, sondern nur für die mit einem zu großen Fußabdruck. Dazu eine Befreiung von strukturellem Zwang zu immer weiterem Wachstum. Doch diese Debatte wird kaum geführt, auch von den Grünen nicht, so Stefan Lessenich.
2: Es ist in der Tat so, dass diese Debatten nicht geführt werden. Selbst die Grünen sagen nicht, wir wollen weniger Wohlstand nach herkömmlichen Maßstäben, sondern sie sagen, wir wollen einen anderen Wohlstand. Und da ist Reduktion von Ansprüchen oder von für normal gehaltenen Vollzügen des Lebens ist da einfach nicht vorgesehen. Und das ist ein ganz zentrales Problem, das Mills adressiert. Nämlich das ist das Problem der Alternativlosigkeit. Wir können nicht denken, dass ein gesellschaftliches Leben mit weniger genauso gut machbar und möglich wäre wie mit mehr. Und das ist das große Problem aller Vorstellungen von gesellschaftlicher Transformation der Zukunft. Ich meine, wir haben jetzt gerade mit der Pandemie erfahren, beispielsweise Einschränkungen des Luftverkehrs. Es ist jetzt so, dass im Jahr 2020 der Luftverkehr auf das Niveau Ende der 1970er Jahre zurückgegangen ist. Das heißt, einer Zeit, in der es auch schon in den westlichen Industriegesellschaften viel Reichtum gab, ähm, viel Lebenschancen. Ähm, und was wir jetzt an Reduktion erlebt haben, war also das, was Ende der 70er Jahre normal war. Niemand möchte aber von den politisch Verantwortlichen, aber ich glaube auch von den Akteuren in Gesellschaft, zu den Zuständen Ende der 70er, was jetzt beispielsweise Konsumverhältnisse anging, zurück. Ähm, dabei würde es nicht bedeuten, jetzt nicht mehr zu konsumieren, ja, ähm, nicht mehr auf großem Fuß zu leben, sondern auf etwas kleinerem Fuß. Aber selbst diese Vorstellung, wir könnten zurück, fünf Jahrzehnte zurück ähm, und dann vielleicht nochmal auf dem Niveau uns überlegen, wie organisieren wir Gesellschaft dann in einer Weise, dass gleiche Teilhabe gewährleistet ist, dass ähm, global vielleicht auch die Lebenschancen sich angleichen. Das ist ja außerhalb der Vorstellungswelt. Und da kommt Mills ins Spiel, da kommt die soziologische Fantasie ins Spiel und kommt die historische Grundierung Spiel. Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, ob es nicht so möglich wäre, in Zukunft so zu leben, wie wir es Ende der 70er Jahre in diesen Gesellschaften getan haben, beispielsweise eben vom Wohlstandsniveau und dem Ressourcenverbrauch. Offensichtlich ist es eine völlig absurde Frage im Kontext der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Absurd ist aber eigentlich, dass wir meinen, wir könnten weiter mit äh, einer Gesellschaft leben, die tatsächlich in all ihren Vollzügen von Wachstum und von immer neuem, immer erhöhten, immer erweitertem Wachstum selbst auf einer irren Reichtumsstufe mit weiterem Wachstum äh, rechnen können muss. Eine Gesellschaft, in der beispielsweise auch die Demokratie von diesem Wachstum abhängig ist. Wir wissen in Deutschland noch besser als anderswo, dass Demokratie eine Output-Demokratie ist. Wir in Deutschland äh, sind zufrieden mit den demokratischen Verhältnissen, wenn das, was hinten rauskommt stimmt, nämlich das Mehrprodukt ja, der Reichtum, der Gesellschaft, die Wohlstandsansprüche der Einzelnen in dieser Gesellschaft. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kommt Demokratie sehr schnell äh, in Probleme. Wir müssten uns überlegen, wie wir von einer Output-Demokratie zu einer Input-Demokratie kommen und ob das nicht für die Lebensverhältnisse in dieser Gesellschaft sehr viel besser wäre. Aber diese Fantasie fehlt uns leider.
1: Wichtigste an der Pandemie-Erfahrung, so die Politökonomin Maya Göbel, ist, dass die Idee implodiert ist, dass es nicht anders geht, als wir es bisher machen. Öffnet sich also nach einer überstandenen globalen Pandemie ein Zeitfenster und existiert dann so etwas wie ein Wind of Change? Oder ist der Wunsch, zum Alten zurückzukehren, am Ende doch wieder übermächtig? Und überfordert es Menschen in einer dramatischen Ausnahmesituation – auf wirklich neue Ideen und Gedanken zu kommen? Besteht nicht am Ende auch die Gefahr, nach der Impfung wieder dort anzuknüpfen, wo man aufgehört hat, am zukunftsvergessenen Konsum beispielsweise, statt die nötige Transformation in Angriff zu nehmen? Und wie sieht eine Welt aus, in der alle auf den Impfstoff Zugriff haben? Wird, so meine Frage an den Sozialhistoriker Jürgen Kocker, dann alles wieder so sein, wie vor der Pandemie?
3: Ich bin sehr kritisch eingestellt gegenüber der Hoffnung, dass diese Pandemie eine große Gelegenheit war, gesellschaftliche Fantasien zu entwickeln und uns für die Zukunft besser vorzubereiten. Und von daher sehe ich nicht, dass die Pandemie und unsere Erfahrung mit ihr eine großartige Vorbereitung für den Umgang mit den uns bedrängenden Großproblemen der Zukunft äh, dargestellt hat. Das ist das eine. Sie hat uns andererseits gezeigt, dass man Probleme lösen kann. So sieht es jetzt jedenfalls im Juni 2021 aus. Sie hat uns geholfen, nicht defätistisch äh, zu sein oder nur resignativ, sondern gezeigt, dass in kurzer Zeit über die Zusammenarbeit von Wissenschaft und gesellschaftlichem politischem Engagement auch Lösungen erzielt werden können. Und das könnte dann eine Ermutigung sein, auch für den Umgang mit mit weiter bestehenden großen Zukunftsherausforderungen, insbesondere natürlich der Klima und Umweltkatastrophe, die uns droht. Das
1: Coronavirus agiert in Logiken einer anthropozänen Welt. Der Mensch greift so tief in das Erdsystem ein, dass er nicht nur den Planeten als Ganzes transformiert, sondern auch das bisherige Gleichgewicht aus der Balance zu bringen droht. Das Virus zeigt uns auf dramatische Weise, wie lebens- und überlebensnotwendig es ist, die Welt als einen Organismus zu begreifen. Covid und die ökologische Krise müssen deshalb zusammengedacht werden, weil sie ursächlich miteinander zusammenhängen.
3: Dieses Bewusstsein verbreitet sich zum Glück. Aber ich sehe dies nicht als ein Produkt des Pandemiejahres 2021, im Gegenteil, ich fürchte, dass die Pandemie, die man sehr gut als Teil dieser sich verschärfenden Umwelt- und Klimaproblematik fassen kann und die man verstehen sollte als ein Produkt des sich problematisch verändernden Verhältnisses von Zivilisation und Natur, trotzdem eher dazu geführt hat, uns weniger unternehmend, weniger risikobereit, sondern vorsichtiger und äh, verhaltener zu machen. Ich halte es für falsch, dass viele Sozialwissenschaftler, Kulturwissenschaftler und Publizisten diese Pandemie als einen Zeitpunkt radikaler Veränderung interpretierten.
1: Auch der Münchner Soziologe Stefan nicht sieht, dass vieles in Zeiten der Pandemie brach lag und noch immer liegt. Allein brauchen wir nicht ein neues Verständnis von Solidarität, um das Transistorische mit Zuversicht und mit einem Handlungsoptimismus zu verbinden. Trotz und gerade aufgrund der gesellschaftlichen Lähmung durch Covid-19, so muss man heute vielleicht hinzufügen, einer Lähmung, die auch dazu führen könnte, dass sich die Gesellschaft zusätzlich atomisiert, vereinzelt und in ihre Bestandteile auflöst. Damit aber taucht wieder die Grundangst der Moderne auf. Und dieses Gefühl lähmt auch die Kraft, die nötig ist, um sich kulturell und sozial neu zu erfinden.
2: Dass es ein Problem ist für gesellschaftliche Selbstgestaltung, das würde ich sofort auch sehen. Vor allem würde ich sagen, es war jetzt leider Gottes in den letzten zwei Jahrzehnten auch nicht so viel anders, also bevor die Pandemie zugeschlagen hat. Also als wir in Universitäten und Theatern und Radioredaktionen in der intellektuellen Welt dieser Gesellschaft so schalten und walten konnten, wie wir das gewohnt waren, würde man jetzt nicht sagen, dass das jetzt die Quellen von öffentlichen Debatten über Gestaltung von Gesellschaft, über Alternativen, äh, über das, was schiefläuft, über das, was vielleicht anders gestaltet werden könnte, das, was möglich äh, wäre und warum das vielleicht dann doch nicht möglich ist, wer das verhindert, äh, ob es machtvolle Interessen sind oder ob wir das alle gemeinsam sind oder beides. Ähm, auch, auch vor der Pandemie hat es diese Debatten ja jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten, soweit ich das verfolgen konnte, nicht wirklich gegeben. Äh, von da daher würde ich eher sagen, es ist ein Strukturproblem. Es ist kein Problem, was jetzt durch die Pandemie erzeugt wurde, äh, die legt es vielleicht nochmal offen, wie stark ausgetrocknet unsere öffentliche Debattenkultur und unser öffentliches Leben im Sinne von politischer Diskussion über die Gestaltung dieser Gesellschaft ist, aber äh, die Wurzeln reichen ja tiefer und die Wurzeln reichen so weit, äh, wie Öffentlichkeiten ökonomisiert worden sind, ähm, wie es tatsächlich dann auch an intellektuelle delegiert wird, äh, dass die dann schon Stichwortgeber sein werden für das was ansteht, ähm, aber das ist doch eine eingestrengte Perspektive auf äh, gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Es würde doch darum gehen, diesen Diskurs, diesen Austausch, diese Debatte wirklich in die gesellschaftliche Breite zu tragen. Und da war diese Gesellschaft, man würde jetzt äh, heute sagen, glaube ich, schlecht aufgestellt, äh, auch schon vor Corona in den letzten Jahrzehnten. Und Milz zeigt uns ja, dass das ein strukturelles Problem ist, dass es eine Frage der gesellschaftlichen Einrichtung beispielsweise von öffentlichem demokratischem Austausch ist. Ähm, insofern würde ich sagen, äh, ja, wir haben hier ein Problem, das ist aber kein akutes, sondern es ist strukturelles ähm, und es hilft auch nicht, jetzt zu hoffen, dass wenn nach Corona jetzt das öffentliche Leben wieder Fuß fasst, ich glaube, da gehört mehr dazu.
0: Freiheit, so Mills, verlangt Zugang zu jenen Entscheidungsmitteln und Machtinstrumenten, mit denen heute Geschichte gestaltet
1: werden kann. Es geht ihm also auch um Machtfragen, die seltsamerweise heute kaum noch gestellt werden. Mills verweist in diesem Zusammenhang auf den amerikanischen Soziologen Talcott Parsons. In Parsons Schema kann auch kein sinnvoller
0: Konfliktbegriff formuliert werden. Strukturelle Gegensätze – große Revolten, Revolutionen, all das ist nicht vorstellbar. Parsons unterstellt wahrhaftig, dass ein einmal etabliertes System nicht nur stabil, sondern auch harmonisch ist. Sein Begriff der normativen Ordnung suggeriert eine Art natürlicher Interessenharmonie in jeder Gesellschaft. Das Wegzaubern von Konflikt und die wundersame Herstellung von Harmonie nehmen dieser systematischen und allgemeinen Theorie jede Möglichkeit, sich mit sozialem Wandel das heißt, mit Geschichte zu beschäftigen. So findet nicht nur das Kollektivverhalten eingeschüchterter Massen und erregter Mobs, Menschenmengen oder Bewegungen, an dem unser Zeitalter so reich ist, keinen Platz in der unter normativen Gesichtspunkten konstruierten Gesellschaftsstrukturen der Großtheoretiker. Auch systematische Vorstellungen vom Gang der Geschichte, von ihren Mechanismen und Prozessen sind der Großtheorie und damit, mein Parsons,
1: auch der Sozialwissenschaft verschlossen. Widerständiges Denken, die Fähigkeit, in scheinbar alternativlosen Szenarien Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und neue Fragen zu stellen, aber auch alte. Warum ist Politik so alternativlos, wie das Kanzlerin Angela Merkel oft proklamiert hat in den 16 Jahren ihrer Kanzlerinnenherrschaft? Und warum arbeitet Politik ganz traditionell in diesem Absicherungsmodus und setzt fast ausschließlich auf Machterhalt? Und warum werden kritische Diskurse nur so selten in der Mitte der Gesellschaft ausgetragen?
2: Diese Vorstellung, dass Gesellschaft einigermaßen harmonisch vor sich hin prozessiert, dass es ineinandergreifende Funktionsmechanismen und Systembedarfe gibt, die sich irgendwie in wechselseitiger Angleichung oder Anpassung dann hochschaukeln in einen Prozess gesellschaftlicher Weiter- und das heißt auch Höherentwicklung. Ich glaube, diese Vorstellung ist fest verankert äh, und befördert übrigens das schon besagte Stabilitätsbedürfnis und die Stabilitätsvorstellung sozusagen als einen hohen Wert befördert eigentlich äh, diese Sichtweisen auf Gesellschaft. Parsons ist, würde ich sagen, die damalige, also wir, wir sind ja mit Mills dann Ende der 50er Jahre, ist eigentlich die damalige Legitimationstheorie des Bestehenden, des politisch-sozialen Systems, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA und dann in Europa, in Westeuropa, in den westlichen Industriegesellschaften etabliert hat. Die Stabilitätstheorie und Legitimationstheorie zu diesem politisch-sozialen System, also der Kombination von Demokratie, Marktwirtschaft, ähm, dann zunehmend auch, auch Massenkonsum und individuellen Freiheiten und Freiheitsgarantien, ähm, dieses System wird äh, dargestellt durch die parsnische Soziologie, also durch die frühe Systemtheorie oder den Strukturfunktionalismus, für den die parsnische Theorie steht. Und im Grunde genommen zieht sich das bis heute. Da geht es wirklich darum, dass auch wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich und theoretisch mitbegründet wird, warum das ganz andere, warum eine gesellschaftliche Umgestaltung eigentlich nicht funktionieren kann, warum das System zu komplex ist ja, oder zu vielschichtig oder ähm, zu plural oder von zu vielen Gleichzeitigkeiten gekennzeichnet ist, als das eine grundlegende quasi revolutionäre Veränderungen dieses Systemzusammenhangs undenkbar ist. Von daher, die Parsons Kritik von Mills, die man wirklich gelesen haben sollte, die einfach auch stilistisch, sprachlich ganz grandios ist, ist sehr, sehr aktuell, weil das Parsonsche Erbe in die Soziologie und in die Gesellschaftswissenschaft und in, die Verständnis, in das Verständnis von Mehrheiten unserer Gesellschaften eingegangen ist. Und das ist ein Gesellschaftsverständnis, was eigentlich Gesellschaftsveränderungen verhindert, faktisch oder vielleicht sogar intellektuell-theoretisch ausschließt.
1: Ein radikales Umsteuern geht nicht ohne Konflikte und Brüche. Doch die meisten politischen Entscheidungsträger scheuen sich davor, diese Konflikte überhaupt nur offen anzusprechen. Es wird künftig aber, wahrscheinlich mehr als zuvor, um Machtfragen gehen. Wer entscheidet, ab wann die fossilen Bodenschätze nicht mehr gefördert und genutzt werden dürfen? Oder wer kontrolliert das Wissen? das Saatgut, die Technologien. Und weil es um diese Machtfragen geht, müssen wir das Spannungsverhältnis aus Konsens, Streit und Konflikt als Teil der aktuellen Transformation, als Teil eines kollektiven Suchprozesses begreifen. Und dafür brauchen wir Diskurs- und Handlungsspielräume und etwas, was man Handlungsoptimismus nennen könnte.
2: Mills ist ja wirklich beeindruckend, nicht nur durch seine Intellektualität, nicht nur durch was, was er inhaltlich zu seiner Zeit geschrieben hat, sondern durch seinen ganzen Duktus, also durch seine Energie, den Elan, das, was er in seine Texte legt. Also wenn man das liest, dann stellt man sich das so vor, er ist mit Haut und Haaren bei der Sache, ja körperlich geradezu, und ich glaube, so ein Einsatz, ja, so ein wirklich massiver, äh, auch physischer Einsatz, intellektueller physischer Einsatz, also äh, der ganzen Personen für die Fragen von gesellschaftlicher Veränderung, von dem, warum richten wir uns ein in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, das war ja für ihn nicht nur ein intellektuelles Anliegen, sondern eins, für das er als Person stand. Und ich glaube, das braucht man mehr. Mehr Engagement, und zwar in jeder Hinsicht, in der Wissenschaft, würde es auch heißen, mehr Engagement für die Fragen von gesellschaftlicher Veränderung. Und selbst wenn man sie für unmöglich hält, dann bräuchte es mehr Engagement zu erklären, warum sind sie denn unmöglich, wer oder was verhindert sie. Also von daher, Handlungsoptimismus ist eine ganz zentrale Kategorie, aber die fällt natürlich nicht vom Himmel. Und ich glaube, da haben wir ein Strukturproblem.
0: Ist dem Menschen
1: zumutbar. Mit diesem Zitat aus einer Rede von Ingeborg Bachmann machte Willy Brandt Politik. Zumindest versuchte er es. Woodstock und die Mondlandung. Erinnert sei an den Optimismus, die Zuversicht, die Aufbruchstimmung, die Ende der 60er Jahre herrschte. Aber wie macht man Menschen heute, 2021, Lust auf eine ökologische und gerechtere Zukunft? Stefan Lessenich.
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir uns wirklich nicht wechselseitig reinen Wein einschenken. Und da sind nicht nur die politischen Verantwortlichen gefragt, nicht nur Intellektuelle, sondern da sind die Bürgerinnen und Bürgerinnen wechselseitig gefragt, sich reinen Wein einzuschenken. Nämlich einerseits, was ihre Ängste und Sorgen die Zukunft betrifft und dann aber auch, was die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten angeht. Und wenn wir jetzt auf die politische Ebene gehen, dann haben wir als radikalste Position in dem Spektrum, was irgendwie erwartbar zukünftig die politischen Verhältnisse mitbestimmt, wird, haben wir die Grünen, die sagen, naja, wir wollen eine andere Form der Organisation und der Produktion von Wohlstand und Wohlergehen. Das heißt, selbst da, wo ökologisch-soziale Transformation auf der Agenda steht, da wird suggeriert, dass das einfach Wohlstand in Grün sein könnte. Zu den Wahrheiten gehört doch wahrscheinlich, dass ähm, diese Gesellschaft, also die eine der reichsten Gesellschaften der Welt ist, kollektiv, und ich betone das jetzt, kollektiv wird verzichten müssen, kollektiv ähm, sich wird anpassen müssen an andere Verteilungsstrukturen weltweit. Also wir können nicht nach wie vor ähm, auf Dauer auf so großem Fuß kollektiv leben. Wir können nicht davon ausgehen, dass andere äh, in anderen Weltregionen auch in Zukunft das einfach äh, akzeptieren werden, dass manche in dieser welt äh, Gesellschaft auf sehr großem Fuß leben und andere nicht. Und insofern ist dieses Willy Brandtwort tatsächlich, glaube ich, sehr einschlägig. Wir müssten heute, sagt man, glaube ich, uns ehrlich machen. Wir müssten tatsächlich darüber sprechen, was in Zukunft nicht mehr gehen wird, und zwar kollektiv, und was die Alternativen sein könnten dazu. Solange wir uns da nicht rantrauen, und zwar individuell wie gesellschaftlich, wird sich nichts ändern. Und wie gesagt, man sollte das nicht delegieren. Man sollte es nicht delegieren an Intellektuelle, an Politik, an die gesellschaftlich dafür vorgesehenen Instanzen, die dann uns schon sagen werden, was mindestens geschehen wird, sondern wir sollten uns alle gemeinsam darauf einstellen, dass es ein demokratischer Prozess sein sollte. Und dann ist jeder und jede in dieser Gesellschaft gefragt.
1: In seinem Buch »Risikogesellschaft« hat der Soziologe Ulrich Beck konstatiert, dass eine die Grenzen aufhebende Dynamik der Gefahr zu einer neuen Solidarität zwischen Menschen, aber auch zwischen gesellschaftlichen Gruppen führen kann. Das ist die Geschichte einer Menschheit, die sich solidarisch rettet. Aber sind Narrative nicht zumeist konservativ und nur selten innovativ? Und trotzdem, birgt nicht jede tiefere Krise auch einen historischen Moment für einen Neustart? Oder ist Deutschland eher ein strukturkonservatives Land und kein strukturtransformatorisches, wie der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel das analysiert? Wo also ist heute ein Denken, das herausfordert? Wo ist Energie, alte Verkrustungen aufzubrechen, das Korsett der täglichen Routinen und Wiederholungen zu sprengen? Und wo, so die Frage an den Historiker Jürgen Kocker sind, mit Blick auf das Denken von Willy Brandt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, wo sind die Ermutigungen der Kräfte des Überlebens und des Besserlebens, die gekoppelt sind mit der Fähigkeit, in scheinbar alternativlosen Szenarien Handlungsmöglichkeiten
3: zu erkennen. Es war eine große Zeit. Es war eine Zeit, in der einerseits Kritik ausgeprägt war an der jüngsten Vergangenheit, an den Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten und Gefahren der Gegenwart. Aber als das doch Hand in Hand ging mit einem grundsätzlichen Optimismus der Modernisierung. Und Brand steht dafür. Er war so kritisch, er war... So sehr er wusste, wie katastrophal äh, menschliche Verhältnisse laufen können, so wenig war er doch äh, primär Skeptiker oder gar Defetist. Heute fehlt es nicht an Bewusstsein der Kritikwürdigkeit der menschlichen Verhältnisse und fehlt es nicht an Bewusstsein der Gebrechlichkeit der Kulturen und der Zivilisation, jedenfalls nicht in unserem europäischen Bereich. Woran es eher fehlt, ist an der Zuversicht, damit äh, umgehen zu können, an dem Optimismus vielleicht, den man braucht, um Zukunftsprobleme zu lösen. Der ausgezeichnete Sozialwissenschaftler Albert Hirschmann hat mal gesagt, man müsse ein Problem unterschätzen, um es zu lösen. Denn wenn man die Riesenprobleme, die uns herausfordern, nicht ein bisschen unterschätzt, dann wagt man sich nicht an sie heran und verringert die Chance, sie zu lösen. Also, wie generiert man mehr Zuversicht? Vielleicht könnte da auch historisches Denken ein Stück weit helfen,
1: Transformation und Fantasie zur Aktualität von C. Wright Mills Soziologischer Fantasie von Robert Brammer. Es sprachen Axel Bandke und der Autor. Musik: Sarah Kiwi. Redaktion: Torsten Janczek. Produktion:
2: Deutschlandfunk Kultur 2021.